0: Herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast. Ich bin Dirk Kräuter und jetzt kommt etwas, was wir als YouTube-Video produziert haben. Und es macht keinen Sinn, das genau nochmal so als Podcast zu produzieren. Ich weiß nicht, ob ich das nochmal so gut hinbekomme und ich würde auch nichts ändern. Das Video bei YouTube ist perfekt. Du magst lieber das Format Podcast, ich übrigens auch. Und deswegen entkoppeln wir hier die Tonspur des YouTube-Videos. Wenn wir das machen, kannst du immer sicher sein, dass du visuell gerade nichts verpasst und dass die Kernbotschaft auch rein auditiv wunderbar rüberkommt. Deshalb jetzt viel Spaß mit der Tonspur aus dem YouTube-Video. Welche Wirkung so ein YouTube-Video hat, das siehst du an dem Beispiel, die Rolex-Uhr von der Steuer absetzen. Burkhard und ich haben dazu ein Video aufgenommen und äh, einige Wochen später hat das Finanzamt darauf reagiert und hat die Regeln geändert. Wow, hätten wir in dem Moment nicht gedacht, dass auch das Finanzamt unsere Videos guckt, wenn es um das Thema Steuern geht. Und damit herzlich willkommen wieder zu einem Steuervideo auf meinem Kanal und das zusammen mit the one and only Burkhard Küpper. schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Also für mich bist du in der Wahrnehmung der bekannteste, der sichtbarste Steuerberater in Deutschland.
1: Ja, das ist, glaube ich, auch so. Ich habe mal meine Marketer gefragt, sei mal, wie häufig haben denn Leute für mir eine Anzeige gesehen, meinen Namen gesehen und da haben die mir eine Zahl genannt, die habe ich am Anfang nicht geglaubt. Ja. 100 Millionen Mal.
0: Ja, und das
1: führt einfach zu Sichtbarkeit. Und damit kann man halt eben auch Leute erreichen und kann die eben auch mit dem Thema steuern. Das ist Mein Thema ist hat das Thema Steuern mit dem Thema Steuern erreichen. Und damals das Video, was wir beide gemeinsam gemacht haben, ich glaube, das war morgens vor einer Veranstaltung oder abends nach einer Veranstaltung, ich persönlich habe gar nicht geglaubt, dass das so, sag ich mal, so diese Wirkung hat. Aber das ist ja viral gegangen. Ich glaube, direkt irgendwie 70.000 hatten das innerhalb ganz kurzer Zeit gesehen und eben auch das Finanzamt. Und tatsächlich sind die Regeln sechs Monate nachdem wir das Video veröffentlicht haben verändert worden. Aber es geht immer noch weiter. Muss man sich nur erkundigen, wie es geht. Also guckt euch das Video an. Da ist meine Telefonnummer drin. Ja, da könnt ihr mich erreichen. Ja. Also insofern, so haben Videos eben auch wirklich Einfluss auf die Wirklichkeit. Und das ist immer so ein Punkt, wo wir immer vorsichtig werden. Umso lauter wir Dinge nach draußen erklären, umso leichter ist es eben auch von der Gegenseite. Die Gegenseite ist in meinem Fall das Finanzamt, diese Regeln eben zu ändern. Und es müssen halt immer Regeln geändert werden, weil wir halten uns mit allem, was wir tun, eben an das Gesetz. Und wenn der Gesetzgeber etwas nicht haben möchte, dann muss er eben die Regel ändern. Das tut er dann aber auch, wenn er dann irgendwie sieht, nee, das, was die da machen, da habe ich keine Lust zu.
0: Wunderbar. In diesem Video geht es um eine neue Regierung, die sich jetzt gerade bildet. Und diese neue Regierung wird natürlich auch neue Steuergesetze machen. Und da gibt es Chancen, aber da gibt es natürlich auch Risiken für Selbstständige, für Unternehmer. Das ist im Schwerpunkt die Zielgruppe für dieses Video. Da steigen wir jetzt gleich ein. Noch eine Anmerkung dazu. Ich war bei Burkhardt jetzt das zweite Mal auf einem Steuerseminar, zweiteiliges Steuerseminar, nur mit Unternehmern, wirklich beeindruckend und das, was er dort erzählt, das erzählt er auch wirklich nur dort und das würde er zum Großteil nie in einem YouTube-Video öffentlich machen, aus dem besagten Grund, das Finanzamt relativ einfach auch sieht, was wir bei YouTube veröffentlichen, aber ins Seminar hat sich, glaube ich, bisher noch keiner reingesetzt. Ja? Wäre für mich auch mal spannend zu sehen, wie würde Burkhardt damit umgehen, wenn sich da jemand vom Finanzamt anmeldet. Aber alles in Ordnung. Okay, also an der Stelle für alle, die sagen, wow, ich hätte gern ein paar richtig gute Steuertipps, guckt mal auf seine Webseite, nehmt Kontakt auf und geht in dieses zwei rein. Es lohnt sich sehr. So, und jetzt starten wir. Regierungswechsel. Es kommt eine neue Regierung Wie wird Dinge ändern? Worauf müssen wir achten?
1: Es ist jetzt wirklich eine sehr spannende Zeit, weil da drei sich gefunden haben, die die Mehrheit bilden müssen, die wirklich komplett auseinandergehen. Also, das heißt, die Vorstellung von dem Block spd grün die ja quasi in sich ja schon mal äh, zusammen koliert haben, und der FDP, die können gar nicht steuerrechtlich weiter auseinandergehen. So, jetzt wird es auch sehr spannend, weil heute um, äh, heute, heute ist der 10. November, heute um 18 Uhr sollen quasi die ersten Arbeitsgruppen, es gab 22 Arbeitsgruppen, quasi das erste Papier mal zusammenbringen, damit man sagen kann, Lass uns mal diskutieren darüber, wo stehen wir denn jetzt überhaupt? Weil man einfach Positionen, die A, B, wirklich schwarz-weiß auseinander sind, irgendwie zusammenbringen muss. Und mit dem Ziel, dass bis Ende November 2021 alles geklärt ist, damit am 6. Dezember quasi derjenige, der den Kanzler stellen möchte, dann auch Kanzler werden kann. Das heißt, das ist eine sehr, sehr kurze Zeit. Und deswegen ist schon mein erster Tipp an die Unternehmer, dass sie diesen Prozess verfolgen. Denn es ist wirklich, was da jetzt rauskommt, Ich gebe gleich ein paar Hinweise dazu, was sehr wahrscheinlich rauskommen wird. Aber das zu verfolgen ist für die Unternehmer jetzt wirklich sehr spannend. Und ich rate auch den Unternehmern, die jetzt ihre Steuererklärung 2020 noch nicht abgegeben haben, damit einfach auch noch zu warten. Weil, wenn da etwas rauskommt, was für die Unternehmer, also für euch von Relevanz ist, dann macht es ja sehr viel Sinn, dass ihr das noch in 2020 auch direkt berücksichtigen könnt. Und da sage ich euch gleich noch was, da gibt es einige Anzeigen dafür, dass da was passiert wird. Gehen wir mal einfach in die Sachen rein. Also die SPD und die Grünen und auch das, was man schon vorhin in den Vorsitzenden gehört, werden eine Sache schon mal ändern, die werden nämlich den Mindestlohn erhöhen. Jetzt sagen wir, okay, was hat der Unternehmer mit dem Mindestlohn zu tun? Naja, jeder Unternehmer hat Aushilfsverträge. Die Aushilfsverträge, das kennen viele, die sind eben bis 450 Euro, da kann man das äh, geringfügig beschäftigte Arbeitsverhältnis haben und danach, ja, hat man die Situation, dass es dann, sag ich mal, steuer- und sozialversicherungspflichtig wird. So, wenn jetzt aber der Mindestlohn erhöht wird, dann werden alle Verträge, weil ganz viele Verträge genau auf 450 Euro sind, alle Verträge sozialversicherungspflichtig. Das heißt, jeder Unternehmer muss jetzt zwingend direkt sich seine Arbeitsverträge, alle Aushilfen nehmen und schauen, ob durch diesen Änderungen des Mindestlohns, die Leute nicht jetzt auch über die Beitrags also über diese Grenze von 450 Euro in die Beitragspflicht hineinrutschen. Ansonsten kommt das Problem vier Jahre später. Das kommt nämlich immer durch die deutsche Rentenversicherungsprüfung, die immer, die kommen auch konstant, die sind anders als das Finanzamt, das auch mal aussetzen kann, die kommen konstant. Und wenn die entdecken, dass die Regeln nicht eingehalten worden sind, dann erheben die für einen großen Zeitraum für alle Aushilfen später die Sozialversicherung eben nach und das wird sehr, sehr, sehr teuer. Deswegen ein Tipp Nummer eins. Der Mindestlohn, das Thema ist durch, wenn die zusammenkommen, die drei, wenn es nicht Neuwahlen gibt, dann wird der Mindestlohn erhöht. Heißt auch, alle Ausschussverträge müssen überprüft und gemacht werden. Ansonsten hat man ein böses Erwachen ein bisschen später. Da denkt ja keiner dran, weil man sagt, ja gut, bei mir ist ja alles geregelt, aber da ist der Punkt Nummer eins. Da muss man sagen, da geht so ein Punkt in Richtung grüne SPD, die werden das durchsetzen. Wir haben ja jetzt hier meiner Ansicht nach aus dem, was quasi entstehen konnte, eine sehr günstige Konstellation bekommen, weil die FDP Teil der Regierung ist. Die FDP wird quasi in dem, was sie ist, einiges an Substanzsteuern, die neu eingeführt werden sollten, verhindern. Das heißt, das Thema Vermögenssteuer, wenn diese Kooperation zusammenkommt mit der FDP, wird es, keine, wird es keine Vermögenssteuer geben. Das heißt, das Thema hat man, also alle die, die quasi diese drei jetzt gewählt haben, wer auch immer in welchem Lager, haben es damit auch wirklich für die Vermögenssteuer unmöglich gemacht, weil die FDP wird das mit ihren Mitgliedern nicht durchbekommen. Das heißt, das Thema kann man durchstreichen. Ich sage jetzt mal, für diese nächsten vier Jahre. Und da muss man auch sagen, da müssen Unternehmer auch immer überlegen, wie stellen sie sich strategisch auf, bleiben sie in Deutschland, bleiben sie nicht in Deutschland und so weiter. Ich sage mal einfach, da muss jeder mal seinen Weg finden, aber für die nächsten Jahre einmal ist das Thema Vermögensteuer jetzt passé. so Was man aber auch sagen musste, die FDP ist eingetreten und wollte Steuerverkürzung also runtersetzen haben, die wollte den Mittelstand entlasten. Da haben aber die anderen beiden gesagt, nee, das ist mit uns nicht möglich. Das heißt, ich gehe davon aus, dass auch die FDP, die steht ja nicht die Mehrheit, dort unterliegen wird. Das heißt also, insofern bleibt es bei dem gleichen Status quo. Aber die Grünen, die sind ganz wesentlich, sehr, sehr basisdemokratisch organisiert, die müssen, damit die Mitglieder ihrem Antrag zustimmen, müssen die das Thema Klimaschutz und zwar nicht nur ein bisschen befeuern, und zwar richtig. Das heißt, sie müssen Geld ausgeben in diesem Bereich, weil sie ihre Mitglieder sonst gar nicht dazu bekommen mit der FDP. Für diese ist die FDP quasi die größte, größte, sag ich mal, der größte Erzfeind in dieser, nicht Erzfeind, aber der schwierigste Part in dieser Koalition, damit sie die nicht verlieren. Und dann die Frage ist ja, wie kann man so viel Geld in den Klimaschutz hineinbringen? Und äh, da der Staat gar nicht so viel mehr Geld ausgeben kann, die haben ja schon gesagt, sie brauchen fünf, mehr mehr und so weiter, haben aber nur 15 und so weiter, dann wird man das private Geld aktivieren müssen. Und dann ist wirklich der Tipp Nummer zwei an die Unternehmer da draußen, achtet darauf, welche Projekte jetzt quasi steuerlich gefördert werden. ist ja relativ, man kann ja die Dinge mal durchziehen, die Grünen, Kernkraft ist mit den Grünen nicht zu machen, Kohle ist auch nicht, Windkraft ist sehr lange, dauert lange, Das einzige Thema, wo relativ schnell viel passieren kann, ist Photovoltaik. Deswegen hätte ich eine gewisse Prognose, dass im Thema Photovoltaik ein bisschen was passieren wird oder in all den Investitionen, die quasi im Klimaschutz liegen. Und wenn man das aber weiß, dann kann man jetzt auch die Regeln, die quasi auch in der Corona-Zeit, da komme ich gleich noch zu, eingeführt worden sind, als Unternehmer dann auch eben für sich nutzen. Deswegen würde ich abwarten, was wollen die denn jetzt steuerlich fördern? Und dann einfach mal mit seinen eigenen Investitionszielen abgleichen, ist das für mich auch spannend, ist das für mich auch ein Thema. Und dann würde ich das halt schon, soweit es eben möglich ist, in 2020 berücksichtigen. Warum 2020? Weil im Jahr 2020 im Rahmen dieser ganzen Corona-Krise sind die Investitionsregeln geändert worden. Alle Unternehmen, die bis zu einem Gewinn von 200.000 Euro haben, dürfen quasi Investitionen der nächsten drei Jahre schon zu 50% Prozent abschreiben. Das muss man sich vorstellen, das ist ein riesen Investitionsturbo, weil quasi man denkt darüber nach, was will ich im Jahre 2020, im Jahre 2000, also 2021, 22, 23, 24, was habe ich da so vor? Und alles, was in den nächsten drei Jahren ist, jetzt schon heute, im Jahr 2021 zu berücksichtigen, zu 50%, Prozent ist ja schon ein riesiger Investitionsturbo. Das führt dazu, dass wenn die Unternehmer das richtig machen und wirklich sich mal ihre Investitionen ansehen, dass sie heute, also im Jahr 2021, weil sie vielleicht gut auf die Corona-Krise reagiert haben, weil sie eben einfach agil gewesen sind und sich einfach nicht haben abschrecken lassen, viel Geld verdient haben, dass sie dieses Geld jetzt in großen Teilen auch von der Steuer freiziehen können. Das geht bis zu 200.000 Euro pro Unternehmen. Aber wenn ich jetzt ein Unternehmen bin, habe 200.000 Euro Gewinn, will demnächst investieren, dann kann ich halt einen Teil meines Geldes eben rausnehmen. Das nennt sich im Fachdeutsch Investitionsabzugsbetrag. Da haben sich die Regeln geändert. Viele wissen das nicht, weil der Investitionsabzugsbetrag früher nur für kleinere Unternehmen dabei ist. Aber man hat die ganzen Regeln in dieser Corona-Zeit über Bord geschmissen und einfach nur gesagt, bis 200.000 Euro es und das eröffnet einen viel größeren Unternehmerkreis diese Möglichkeiten. Das wäre eben auch der Tipp an die Unternehmer, dass sie das eben bitte für sich dann eben auch nutzen. Und ich kann aus der Praxis sagen, ich mache ja jeden Tag Analysen von Unternehmen, die quasi ihre Dinge zu mir bringen. Es ist bei so gut wie keinem ist das gemacht. Das ist also die meisten lassen das weg. Und das ist einfach eine Riesenschande, weil einfach da, sage ich mal einfach, wenn der Gesetzgeber einem schon die Möglichkeiten gibt und Dinge möglich macht, dann muss man sie auch tun. Und das ist immer auch, die Leute fragen mich ja, warum sagt mein Steuerberater im Endeffekt jetzt mir nicht die Dinge? Ja, weil das er es einfach nicht weiß. Das ist einfach der Punkt. Er kennt einfach die Regeln einfach nicht. Und jeder kann das Gesetz nutzen, weil im Gesetz stehen genügend Möglichkeiten drin. Das ist wirklich obervoll mit Möglichkeiten, wie man Steuern sparen kann. Und deswegen ist mein Impuls Nummer zwei, guckt euch bitte da diese Investitionstube an. Und da auch nochmal zwei Dinge, die nochmal wichtig sind. Im Jahre 2020 und im Jahre 2021 wurden nicht nur die Investitionsabzugsbeträge geändert, sondern es ist auch die degressive Abschreibung angeführt wird. Das heißt im Endeffekt, ich kann meine Güter schneller abschreiben. Das heißt, und das ist auch wieder ein Teil meiner Analyse, jeden Tag habe ich das, es wendet keiner an, weil man es einfach nicht weiß. Das ist in dieser ganzen Corona-Hektik einfach mitgegeben worden und viele haben das nicht mitbekommen. Auch viele Steuerberater haben das nicht mitbekommen. Und dann sage ich einfach nur, hier, wie kann ich denn meine Güter, kann ich eben schneller abschreiben? Und dann das letztes im Bereich der Investitionen, Im April war das, glaube ich, April oder so, 2021 saßen die Ministerpräsidenten zusammen und haben gesagt, wir haben ein großes Problem, alle müssen ins Homeoffice, wir sind aber nicht digital und haben dann gesagt, was können wir ändern. Und dann wollte man die digitale Welt fördern und hat dann gesagt, guck mal, alles, was du in EDV, in Drucker, Server, Computer, Notebooks investierst, kannst du normalerweise ja nur über drei Jahre abschreiben. Das gibt so eine Nutzungsdauer, das heißt eine Investition, 3000 Euro, kannst du jedes Jahr 1000 Euro absetzen. Aber dann hat man gesagt und dann gab es ein BMF-Schreiben und das ist eben, etwas im BMF-Schreiben ist, wenn der Staat etwas tut, ohne ein Gesetz zu machen, sage ich mal ein bisschen einfach. Das heißt, der Finanzminister sagt, wie er die Regeln anzuwenden möchte, und ähm, so wie er das bei der Rodex gemacht hat, das ist ja dann auch genau das Thema mit dem, ähm, was er da gemacht hat, zu, äh, hat auch ein BMF-Schreiben gemacht. Hier hat er einfach gesagt, ich erlaube euch alles, was sie im Bereich EDV Ausgibt, ja sofort abzuschreiben. Das heißt, alle, die Investitionen in diesem Bereich vorhaben, die können das auch direkt von der Steuer absetzen. Und nicht nur das, was sie bisher investiert haben, sondern auch alle Anlagengüter, die in das Jahr 2021 hineingehen, die noch nicht abgeschrieben sind, können sie auch nochmal absetzen. Das heißt, wenn man das mal zusammenfasst, IAB, die äh, Möglichkeiten jetzt hier dieser degressiven Abschreibung und der WMF. Und wenn man, das habe ich eben noch vergessen, wenn man IAB-fähig ist, das heißt, wenn man ein Investitionsgut, also die Abschreibung, vorwegnehmen kann, ich weiß, das ist alles sehr technisch so, also, dann darf man auch eine Sonderabschreibung noch in Anspruch nehmen von 20 Prozent für alle die Güter, die diese Voraussetzung haben. Ich will nur damit sagen, im Bereich Investitionen sollte der Unternehmer den Impuls mitnehmen. Da gibt es unheimlich viel, was er jetzt schon früher steuerlich geltend machen kann und damit sich einfach die Luft holen kann, quasi um eben das Geld, was er eben sonst ans Finanzamt beweisen müsste, eben dann eben in andere Dinge investiert, eben in Dinge, die ihn voranbringen. Wie zum Beispiel jetzt hier bei dir in Seminare, wo man sagt, komm, da investiert ein Unternehmen, Geld. Das ist ja immer nur eine Investition um daraus eben später ein besseres Unternehmen daraus zu entwickeln, um mehr Umsatz zu machen oder ein besseres System zu entwickeln oder oder. Dazu muss aber immer Geld haben, weil der Unternehmer normalerweise immer in diesem komischen Spagat ist, wenn er äh, quasi richtig gut funktioniert, dann sagt er, super, ich habe jetzt hier so und so viel Gewinn gemacht, so und so viel habe ich in meinen Forderungen, Beständen, Maschinen stecken und die andere Hälfte kriegt es Finanzamt, der Unternehmer hat gar nichts. Der könnte gar nicht investieren. Er muss also gezwungen, also der Unternehmer, der diesen Kampf im Unternehmer sein für sich entscheiden möchte, der ist gezwungen, die steuerlichen Regeln anzuwenden. Ansonsten Ansonsten ist der strukturell, ich sage das immer, den Konzernen völlig unterlegen, weil die Konzernen wenden die Regeln komplett an komplett. Die sind auch diejenigen, die die Regeln in Teilen mit erzeugen, das muss man auch sagen, die haben große Lobbyabteilungen. aber das heißt, die Regeln, die für die Konzerne gehen, die könnte ihr eben als Unternehmer auch Geld machen. Das ist mein Tipp, eben einfach, dass die sagen, hier diese ganzen Investitionsregeln, die kann man nutzen. Und wenn man das jetzt mal mit den Dingen verknüpft, die jetzt passieren werden, das heißt, da werden jetzt die Koalitionsverhandlungen Ende November dann beendet sein. Und dann wird man sagen, das und das und das möchten wir gern, dass das gefördert wird. Und dann muss man einfach im Kopf haben, es gibt dann eine ganze Reihe Investitionsmöglichkeiten und das kann ich jetzt darauf anwenden. Und dann kann ich als Unternehmer jetzt heute einen großen Vorteil ausziehen. Das ist auf jeden Fall die Situation, dass man das auf jeden Fall machen sollte. Also meiner Ansicht nach, mein Tipp Nummer eins
0: war jetzt hier. Eine kurze Unterbrechung. Dieser Podcast wird dir präsentiert von mir, der Kräuter. Und vom Bestseller Verlag. Der Bestseller Verlag vermarktet exklusiv meine Seminare, die Mastermind, das Mentoring-Programm, die Online-Kurse und die Online-Coachings. So, und was bringt das alles? Also was bringen all diese Weiterbildungsoptionen? Ja, frag doch mal Florian. Wer ist Florian?
2: Florian kommt jetzt. Also ich habe ja vor fast fast ein Jahr habe ich, bin ich in deine Welt gestoßen über das Master of Sales Programm und war auch schon extrem spannend und interessant für mich und habe dann festgestellt, ich brauche mehr und mehr Wissen und mehr individuelles Wissen auch und den direkten Austausch und war dann nur ganz kurz, wie du richtig sagst, im Mentoring und bin dann ab 1. September in die Mastermind gekommen. Das ging dann alles hoppla hopp und gleich zwei Wochen später nach Dubai, also richtig ins kalte Wasser geworfen und das, obwohl ich eigentlich noch gar kein richtiges Seminar erlebt habe. Und ähm, ja, seitdem hat sich mein Leben äh, ja auf den Kopf gestellt, was schon ich sagen möchte, weil, weil nicht nur, dass ich ja, äh, dass man in dieser Community drin ist, äh, in dem regelmäßigen Austausch mit den anderen Teilnehmern steht, sich da schon Geschäfte angebahnt haben, ich habe äh, sehr viel daraus gezogen, Firmen neu justiert, äh, Vertrieb aufgebaut. Ähm, ich bin seit seit eben Oktober auf allen Seminaren, auch jetzt schon zum fünften Mal auf der VO. Ähm, und jedes Mal denke ich mir wieder, Mensch, gestern auch wieder, Mensch, wieder fünf tolle Ideen aufgeschrieben. Äh, und man ist ständig in diesem Flow drin und sagt, ah, das ist eine gute Idee, die muss ich auch machen. Das muss ich auch machen. Und dann gibt mein Team ist auch mit drei Leuten dabei. Und dann gibt es dann die WhatsApp-Gruppe und dann wird ausgetauscht. Ähm, also toll zum 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 Umfeld, weil du es gerade vorher angesprochen hattest, ja, ich nehme meine Familie mit. Meine Tochter kam gestern, ich, ich habe ja als wir in, in Dezember in, in Düsseldorf waren, bei der Mastermind gab es ja die Erfolgsjournale, auch das Kinderjournal. Ich habe die für meine Kinder mitgenommen und gestern kam meine Tochter stolz um Eck, Papa schau her. 90 Tage rum, ich habe es fertig, das Buch. Also sie hat es wirklich brav ausgefüllt. Meine andere Tochter saß heute den ganzen Vormittag neben mir und hat zugeguckt. Und mein mein Sohn folgt dir auf Instagram, TikTok. Also die ganze Familie ist mit dabei. Und ich bin schwer begeistert, was das mit einem anstellt.
0: Sehr geil, sehr geil. Kannst du mal eine Zahl nennen? Weil das eine ist halt so Bauchgefühl und so weiter. Aber inwieweit... Hat sich das finanziell ausgewirkt auf was er sich gewinnt oder auf Umsatz oder eine Prozentzahl oder so Was was hat das gebracht wenn ich jetzt von September bis jetzt gucke
2: Also zunächst mal ähm, für viele ist glaube ich so das erste die erste mentale Hürde die sie haben wenn sie die Summe hören was sie investieren sollen für dieses Programm und ähm, ich habe auch natürlich äh, Kurz geschluckt und äh, dann aber gesagt, nee, das ist ein Investment. Und äh, ich muss sagen, nach, nach bereits vier Monaten habe ich das wieder reinverdient gehabt, nur aufgrund der Kontakte, die ich dort kennengelernt habe in, in der Mastermind. Und äh, generell hat es sich ausgewirkt so, dass wir jetzt zum Beispiel Januar, Februar waren die erfolgreichsten Januar, Februar, seit es uns gibt. Also wir sind ja schon eine ältere Agentur und wir haben äh, Januar, Februar ca. 25 Prozent mehr Umsatz und mehr Ertrag gemacht als im Vorjahr. Und haben aber, ja, sind erst am Anfang, äh, weil wir haben den Vertrieb erst aufgestellt und das Ganze. Also ich äh, erwarte mir schon ein grandioses Jahr und arbeite auch dann fleißig auch an an der Umsetzung dessen.
0: Okay, also nochmal, ich ich möchte nochmal sagen, 32 Jahre gibt es die Agentur, richtig?
2: 45 Jahre schon.
0: 45 Jahre, die Agentur gibt es 45 Jahre und mitten in der schärfsten Wirtschaftskrise äh, steigert ihr die, habt ihr die besten Monate. Okay. so, Also ich glaube, mehr muss man nicht sagen. 45 Jahre und die beiden besten Monate sind mitten in der Wirtschaftskrise. Bingo.
2: Von der merken wir gar nichts, weil wir eben, wie gesagt, durch die Systeme, durch eben Sichtbarkeit und durch andere Themen bundesweit aufgestellt sind und wir kriegen laufend Anfragen, wir kriegen, also haben laufend ein Neugeschäft und es kommt sehr fast automatisiert Und äh, deswegen merken wir überhaupt gar nichts von irgendeiner Krise. Also wir sind äh, voll beschäftigt. Florian ist seit über 30
0: Jahren im Business. Florian hat zum Thema Marketing promoviert. Florian hat, ich glaube, 25 oder 30 Mitarbeiter. Der ist schon gut im Geschäft. Und trotzdem nutzt er alle meine Angebote und wächst grandios. Also 2021, Januar und Februar sind die besten Monate seit, soweit ich weiß, über 32 Jahren, die es dem Betrieb schon gibt. Also, wenn du solche Ergebnisse haben möchtest oder noch bessere Ergebnisse, dann melde dich bei uns. Du kannst uns eine Nachricht schicken über alle sozialen Medien. Du kannst uns eine E-Mail schicken, info at bestseller-verlag.com. Du wirst einen Weg finden, Kontakt mit uns aufzunehmen. Und dann telefonierst du mit einem Profi aus meinem Team. Wir schauen, wo du stehst, wo du hin möchtest und wie wir dich am besten dabei begleiten können und unterstützen können. Also, worauf wartest du? Meld dich und jetzt geht's weiter mit dem Content und dem Podcast.
1: Dass man sagt, bitte guckt nach, was diese, die Steuererklärung noch nicht abgeben, guckt, was die dann machen und das dann eben koppeln mit dem Thema jetzt dieser Investitionsturbus, ja, damit man eben da den größtmöglichen Vorteil rausziehen kann. Das Gesetz ist voll mit Möglichkeiten und die Unternehmer nutzen sie noch nicht. Und warum nutzen sie, Weiß sie es nicht wissen. Und da kann ich euch als Unternehmer immer noch raten, ganz viele Steuerberater draußen sind gut. Ja, es gibt auch nicht so gute Geht zu eurem Steuerberater hin und fragt ihn, was ihr tun könnt. Und wenn ihr euch Antworten gibt, dann hört ihm zu und dann setzt die die Dinge auch um, weil der hat einfach die Fachkompetenz. Und wenn er keine Antworten gibt, ja gut, dann seid ihr als Unternehmer immer in der Situation, ihr habt ein Problem, braucht eine Lösung, dann geht er zu jemandem, der die Lösung eben euch bieten kann. Ja, Ich persönlich mache das ja schon sehr lange, Ja, habe viel mitgenommen, auch selbst aus deinen Seminaren, habe viel mitgenommen und dadurch kann ich jetzt viel mehr Menschen erreichen. Also das, was ich am Anfang sagte in dem Video, diese 100 Millionen hätte ich ja niemals, also ich wäre ja niemals auf die Idee gekommen, die Öffentlichkeit zu gehen. Also allein dieser Gedanke, der fehlte einfach und den habe ich dann eben gemacht. Und so kann ich eben nur den Unternehmern raten, eben das Geld, was sie da sparen, eben in solche Dinge zu investieren, die ihnen einmal nach vorne bringen. So, ich habe mir ein paar Notizen gemacht, deswegen schaue ich da ein bisschen raus. Wichtig ist, dass die Unternehmer... Auch es gibt im Jahre 2021, 2022, hat jetzt nichts mit dieser Regierung zu tun, was die jetzt machen wird. Aber es laufen jetzt Fristen aus. Denn in dieser Corona-Zeit sind einige Dinge quasi, sag ich mal, besonders geworden, weil man einfach gesagt hat, alle Dinge in der Corona-Zeit dauern länger. Und jetzt müssen die Leute wissen, wenn man zum Beispiel heute noch, und das ist ein großer Ratschlag auch, ein Unternehmen hat, was ein Einzelunternehmen oder eine Personengesellschaft ist, dann sollte man gucken, die Konzerne, das heißt diejenigen, die wenig Steuern zahlen, in welcher Unternehmensform sind die unterwegs? Die sind in der Unternehmensform der Kapitalgesellschaften unterwegs. Und in dieser Corona-Zeit hat man die Möglichkeit, zwölf Monate rückwirkend sein Einzelunternehmen. Ja, das gilt allerdings nur bis zum Jahr Ende 2021 seine einzunehmen, rückwirkend in eine GmbH quasi zu setzen, also quasi genau das zu tun, was die Konzerne auch machen und dann viel weniger Steuern zu zahlen. Nur mal vielleicht für diejenigen, die das nicht so genau wissen, eine Einzelperson zahlt, wenn sie in der Kirche ist und in der Reichensteuer ist, bis zu 51, sonst Prozent Steuern und eine GmbH nur 30 Prozent. Das ist ein Riesenunterschied. Und wenn die GmbH zum Beispiel nur Immobilien hat, auch nur 15 Prozent. Das heißt, die Konzerne nutzen diese Regeln. Und jetzt läuft eine, einfach eine Zeit ab für alle diejenigen, die Unternehmen, die bis zum 31.12. noch nicht die Unternehmen umgewandelt haben die GmbH. Spurt, ich gehe da zum Steuerberater und fragt nach, wie das geht. Gut, wenn es ins nächste Jahr geht, geht das auch, aber dann nur acht Monate. Aber ich will das jetzt gar nicht so technisch werden lassen. Wieder zurück zum Thema. Das heißt, ich erwarte momentan aus dieser Regierung, ja, Vermögensteuer wird es nicht geben. Das heißt, da gibt es eine gewisse Entlastung. Es wird aber auch keine Steuersenkung geben. Das wird es nicht geben. Ich habe gesagt schon, der Mindestlohn wird kommen. Also damit werden die geringfügigen Arbeitsverhältnisse müssen geprüft werden. Es wird das Thema Investitionen in dem Thema Klimaschutz, Photovoltaik und so weiter, da wird es irgendetwas geben müssen, weil sonst wird der Koalitionsvertrag der nicht gehalten. Ja, Das heißt, da hat man schon mal große, große Brocken, die da sind. Und jetzt muss man gucken, wie geht das jetzt weiter? Wo bewegen die sich jetzt noch? Die FDP wird sagen, weißt du was, den Solidaritätszuschlag wollten wir eigentlich abschaffen. Die sagen aber, in den Koalitionsverhandlungen kriegen sie das anderen nicht durch, brauchen sie vielleicht auch gar nicht durchzubekommen, weil der Solidaritätszuschlag demnächst vom Verfassungsgericht gekippt wird, weil das Verfassungsgericht guckt nach, ist das gerecht, was in Deutschland passiert und wenn da Leute dagegen einen Antrag stellen und sagen, stell mal bitte fest, ob der Solidaritätszuschlag, der eigentlich ja nur für ein Jahr mal gemacht werden sollte, jetzt überhaupt noch gerechtfertigt ist, da gibt es halt große Parteien, die sagen, nein, das ist nicht mehr so, die erwarten vom Verfassungsgericht noch in diesem Jahr, also nicht in diesem Jahr, sondern im Jahr 2022, dass der gekippt wird. Deswegen werden die Koalitionäre das auch gar nicht so großartig thematisieren. Wenn ich als FDP da sitzen würde, würde ich sagen, Komm, ich will das weg haben, aber weißt du was, ich warte einfach, ab, bis das Verfassungsgericht, das kippt, dann ist das Thema auch erledigt. Also deswegen, da gehe ich auch davon aus, dass die FDP da jetzt nicht sich total verkämpfen wird. So, und dann muss man einfach mal schauen, wie geht das jetzt in diesem Spiel weiter. Wie gesagt, 6. Dezember wird der Kanzler gewählt, bis dahin muss ja alles stehen. Also das ist eine interessante Frage, weil das war eine meiner Prämissen, wo ich gesagt habe, das werden Sie auf jeden Fall machen. Sie haben jetzt erklärt, dass Sie es nicht tun werden. Ich glaube, das brauchen Sie für den Koalitionsvertrag, aber wir haben ja vier Jahre Zeit. Ja, also das heißt, Sie müssen jetzt erst einmal, das muss man einfach verstehen, jetzt hier erstmal müssen Sie die Parteien, die wirklich diametral auseinander sind, irgendwie auf einen gemeinsamen Nenner verständigen. So, aber wenn man erstmal im Regieren ist dann muss man erstmal abwarten. Also jetzt hier am Anfang werden sie das Thema, die grundsätzlichen Themen wie Vermögensteuer, die so prominent platziert wird, müssen sie beantworten, weil sonst würden die Wähler auch sagen, komm, ihr beantwortet diese Frage nicht. Das Thema Mehrwertsteuer haben sie gar nicht so sehr thematisiert. Das haben einige gesagt, sie wollen, aber es war nicht so, deswegen, wieso nicht einfach ein Jahr warten, bis da die Koalition alle ihre Posten bekommen haben und so weiter und dann ein Jahr später sagen, ja, tut mir leid, jetzt müssen wir, und dann mit der Argumentation, Europa muss ja gestärkt werden, müssen wir in Europa quasi das Thema Mehrwertsteuerhöhung jetzt doch nochmal angleichen. Weil wir sind ja die Bösen dann aus Sicht der Regierung, dann, weil wir so niedrige Mehrwertsteuer haben im Verhältnis zu unseren anderen Partnern. Ich persönlich glaube, dass das Verhältnis zwischen europäischen Partnern deutlich schlechter wird, weil etwas in der Vergangenheit passiert ist. Europa wollte ja eigentlich diese Freizügigkeit haben. Und in dieser Freizügigkeit sollte man sagen, komm, wo ich liebe, ob ich in Italien lebe, Spanien lebe, in Deutschland lebe, das soll doch den Leuten innerhalb dieser Union dann quasi freigestellt sein. Aber was man, und dann hatte man früher auch die Steuergesetze so gemacht, dass man gesagt hat, du, wenn ich jetzt als deutscher Unternehmer meinen Wohnsitz nach Mallorca verlege, weil ich einfach sage, ich finde es auf Mallorca eben schön, dann ist das für mich okay, ich habe keine Probleme. Dann wurde im Hintergrund, gab es einen Wegzug von dem deutschen Unternehmer, der jetzt seinen Lebensmittelpunkt nach Mallorca verlegt hatte, und da wurde dieses ganze Thema Wegzugsbesteuerung, das wurde unendlich gestundet. Was man aber nicht gemerkt hat, während dieser ganzen Corona-Zeit, dass man dafür diese Regel gekippt hat. Jetzt, wenn jemand schon einfach von Deutschland nach Spanien quasi auswandern will, also seinen Lebensmittelpunkt verlangen will, dann ist er in der Wegzugsbesteuerung. Ich glaube, alle die, die jetzt so wie du ganz ins Ausland gehen, die müssen sich da intensiv mit, also die weit weggegangen sind, müssen sich da intensiv mit auseinandersetzen. Das ist auch bitte eine Warnung an alle die, die ins Ausland gehen, nach Dubai, Zypern, Bali, Amerika, immer sich mit dem Thema Wegzugsbesteuerung mit Profis auseinandersetzen, weil da geht wirklich um große Summen. Aber so in Europa hat man gedacht, das ist alles fein, hat sich alles geändert. Also Und wenn sich diese Regeln so im Hintergrund ändern, dann ist das immer so ein Indiz darauf, dass sich da also die Verständigung da einfach abnimmt. Deswegen zurück zu dem Thema äh, Mehrwertsteuerhöhung. Ich glaube, dass das Thema Mehrwertsteuererhöhung kommt. Aber nicht jetzt, sondern eben anderthalb Jahre später, weil das jetzt nicht, das ist nicht jetzt, muss nicht jetzt beantwortet werden. Dafür haben die Parteien sich nicht weit genug aus dem Fenster gelehnt. Was allerdings ist, das sollten vielleicht alle, die die Autos kaufen wollen, ähm, sich nochmal, Auto ist natürlich das deutsche geliebte Kind, weil man hat ja eine ganze Reihe von Vergünstigungen gemacht für gewisse Fahrzeugklassen, weil sie eben dann etwas ökologischer waren. Aber den Grünen geht das nicht weit genug, weil viele Leute sich zwar so ein Hybridfahrzeug genommen haben, um eben diese Vergünstigung zu bekommen, Aber gar nicht diesen, sag ich mal, den umweltschonenden Teil nutzen, sondern einfach nur, um die Vergünstigung zu bekommen. Und das geht den Grünen momentan gegen den Strich. Die wollen sagen, dass sie diese Vergünstigung haben wollen. Aber nur noch für diejenigen, die so quasi ein Auto auch wirklich für den Zweck eben nutzen und diese Hybridfahrzeuge wird. Das wird schwieriger werden. Also das sieht man in den ganzen Verhandlungen. Da wird es einen Punkt geben. Ich persönlich glaube, das ist kein Bruchpunkt für eine Koalition. Deswegen wird wahrscheinlich da, meiner Ansicht nach, die FDP da an dem Punkt wahrscheinlich brechen müssen. Einfach da einfach sagen müssen, komm, wir können auch nicht maximal durchsetzen. Da wird man den Grünen auch das mitgeben müssen, weil die Grünen brauchen einfach in der Koalition ihre Erfolge. Und alle die Analysten, die das schon ein bisschen so beobachten, die so ein bisschen Hintergrundinformationen haben, sehen momentan das Hauptproblem eigentlich, dass die Grünen nicht zu ihrer Basis zurückgehen können, wenn sie nicht auch wirklich sagen, das ist nicht irgendwie eine FDP-SPD-Regierung mit ein bisschen ein paar grünen Punkten, sondern die möchten wirklich das Thema Klimaschutz richtig prominent vertreten haben. Und ich persönlich meine, ich war früher mal in der Politik, wenn man Klimawandel wirklich haben will, kann man das in Deutschland sofort haben. Man könnte einfach sagen, alle Unternehmer, die ein sag ich mal, Elektroauto haben, zahlen gar keinen Sachbezug mehr. Was würde dann in Deutschland passieren? Da würden alle Arbeitnehmer plötzlich sagen, du Unternehmer, ich zahle die ganze Zeit hier von meinem Lohn und Sachbezug, will ich nicht mehr, bitte besorg mir ein Elektroauto. Das will aber anscheinend keiner, weil sonst wird die Regel schon längst da. Also ich bin mal sehr gespannt. Also wenn man wirklich als Politik sagen würde, ich möchte gern, dass die Autos alle elektro sind, dann würde man diese Regel schaffen. Natürlich, warum macht man das vielleicht nicht? Weil in dem Augenblick ja alles ausverkauft wäre sofort. Also die Lieferfähigkeit ist ja noch gar nicht da. Unsere Industrie ist ja noch gar nicht entwickelt, weil die einfach viel zu lange in ihren alten Strukturen gewesen sind und jetzt vielleicht gerade nochmal die Kurve kriegen, weil so andere Unternehmen wie Tesla und denen mal eben so zeigt, wieso kann Tesla an so große Unternehmen wie Mercedes-Benz vorbeiziehen? Ja, warum? Weil die einfach innovativ gewesen sind. Die haben einfach was gemacht, haben die vielleicht schlechter ausgeführt, das Auto war nicht so gut, aber die haben die Innovativen, die, das will ich nur sagen, in der Politik könnten sie es auch jetzt haben. Und da muss man gucken, wenn sie es wirklich ernst meinen, dann werden sie da so etwas sagen müssen, Und dann wird das Thema Auto auch behandelt werden. Oder aber man wird eben einfach die Vergünstigung, die jetzt da sind, einfach nur für einen Teil rausstreichen. Mal gucken, wie das so werden wird. Ich bin sehr gespannt. Jeder, das ist quasi wie ein Krimi, also jetzt, was da rauskommen wird, weil man kann das Ergebnis nicht... Ich war selber früher in vielen Verhandlungen drin, in einer Stadt, in den Koalitionsverhandlungen. Das geht wirklich auch, da wird auch das eine gegen das andere dann am Schluss getauscht, weil jeder möchte natürlich seine Position durchbekommen, am Schluss kriegt man sie nicht durch und dann wird man die anderen akzeptieren, dafür akzeptieren. Deswegen bin ich schon sehr froh, dass die FDP Teil der Regierung ist, nicht weil ich früher FDP-Mann gewesen bin, sondern weil die FDP eigentlich steuerlich einfach und das Unternehmerdeutschland einfach vor dieser erhöhten Steuer oder vor dieser Erhöhung der Steuerpflicht äh, quasi dann in der Einkommensteuer bewahrt hat. Weil das wäre, mein Wahrnehmen, ein richtiger Deutschstoß in den Rücken von Deutschland gewesen, weil ganz, ganz viele Unternehmer, die ich auch persönlich kenne, hätten dann gesagt, so, ich habe die Schnauze Jetzt ist gut, ich habe die Schnauze voll. Ich weiß nicht, du kennst ja viele, die auch jetzt schon quasi in ein Land gegangen sind, wo man eben weniger Steuern zahlt und so weiter. Das ist aber vielen dann auf, die sagen einfach, ich will das nicht mehr. Ich habe da keine Lust mehr zu. Die haben ein hohes Freiheitsgefühl. Die möchten das nicht mehr. Ich kann sagen, das ist jetzt zumindest für vier Jahre erstmal abgeschwächt. Da haben die weder einfach entschieden und die FDP wird keine große Steuerung, das wird die nicht machen können, weil dann wird die FDP diesem Vertrag nicht zustimmen können. So, deswegen ist meine Einschätzung, die, die SPD möchte gern, wahrscheinlich wird sie diese sogenannte Nutz also diesen Grundfreibetrag für diejenigen, die wenig haben, einfach erhöhen. Also das quasi das heißt, diejenigen, die ersten 10.000, 11.000 Euro, momentan sind es 9.000 so, sind es für Euro, die steuerfrei sind, das werden sie wahrscheinlich erhöhen, weil das für ihre Klientel wichtig ist, weil ganz vielen damit geholfen wird. Also gerade denjenigen, die wenig Einkommen haben, wird viel mit geholfen, weil dann einfach mehr Steuer freigestellt wird. Der Mindestlohn wird kommen, dann ist die SPD auch schon mal gut dabei. Ja, die FDP ist schon gut dabei, wenn sie sagt, komm, die ganzen Steuererhöhungen, die halte ich mal von den Unternehmen weg, meiner Ansicht nach zu Recht, weil die Unternehmen müssen ja die Arbeitsplätze stellen, wenn man denen alles wegnimmt, dann werden die auch keine Arbeitsplätze stellen aber die Grünen. Und deswegen wird das Thema das große, spannende Thema sein. Was wollen die Grünen machen? Und man redet davon, da gibt es ein neues Wort, das heißt, das habe ich noch nie gehört, eine super Abschreibung. Ich weiß gar nicht, was die damit meinen, eine super Abschreibung. Eine, also ich weiß gar nicht, was das sein soll. Also es gibt also nur für alle, die das wissen, wenn man ein Wirtschaftsgut kauft als Unternehmer und man dann schreibt man das über die Nutzungsdauer, habe ich das Ding fünf Jahre in Benutzung, habe ich jedes Jahr, also von den fünf Jahren 20%, Prozent, also fünfmal, also 100% Prozent durch 25% in der Abschreibung drin. Wenn wir jetzt eine super Abschreibung nehmen, müsste es ja bedeuten, ich kann viel, viel mehr abschreiben direkt. Das heißt, wenn man Klimawandel haben möchte, dann werden die Grünen jetzt mit Abschreibungsmodellen kommen, die aber gezielt nur auf sag ich mal, Investitionen in diesem Bereich, die sie haben werden. Das wird die FDP auch mitgeben, weil sie sagen, gut, das ist ja Investition, das hilft den Unternehmen, das senkt die Steuerlast und wir bringen Deutschland nach vorne. Das ist für die FDP kein Problem, für die SPD auch. Deswegen erwarte ich diese Superabschreibung, was auch immer dieser neue Begriff sein soll. Also Wortschöpfungen sind ja immer in der Wahl, äh, werden ja die neuen Worte rausgebracht. Superabschreibung, warum nennt man diese Worte? Am Schluss ist das wahrscheinlich auch nur wieder ein Prozentsatz, der ins Gesetz eingetragen wird, dass die degressive Abschreibung, so nennen sie das dann wahrscheinlich, für die nächsten Jahre auf die und die Güter vergrößert wird. Aber man muss ja auch irgendwas haben, um das verkaufen zu können. Also verkaufen gehört auch zum politischen Talent. Hat man also jetzt die Superabschreibung auf darauf geschrieben und dann gehen hat die Grünen dann mit der Superabschreibung in ihren Parteitag rein und dann werden sie eine Chance haben, das ist aber auch gar nicht auch wirklich nur eine Chance, dass sie die Koalitionsverhandlungen dann auch abgesegnet bekommen. Denn das muss man sagen, die FDP hat eine gute Struktur in den Mitgliedern. Wenn die vorne eine Abstimmung machen, dann wird heftig darüber diskutiert, aber die kriegen das durch, die SPD auch. Bei den Grünen ist das anders. Ich habe selber an genügend Verhandlungen teilgenommen mit den Grünen. Man musste jedes Mal wieder back to zero und wenn die das nicht hinkriegen, dann wird es dann brechen. Und dann wird es... Und dann wird es wieder ganz bunt.
0: Okay, gut. Schön die Einschätzung. Was für mich, äh, der der allererste Punkt war für mich der wichtigste zum Nachdenken, weil wir natürlich auch 450 Euro Verträge haben. Und äh, da werde ich meine Geschäftsführerin jetzt direkt mal losschicken und mal gucken, wie sind unsere Verträge. Ja, super. Vielen, vielen Dank. Du hast äh, ein Buch auf dem Tisch liegen, weil das ist Pflichtlektüre für jeden Unternehmer.
1: Da gibt es auch eine Neuigkeit, denn die Produktion ist durch, wird gerade in die Amazon-Lager geliefert. Das heißt Buch, Steuern, an danke. Ja. Das Buch ist entstanden, quasi das, was wir so im Thema Steuern sparen erzählen. Davon Da wird ganz, ganz viel Grundlagenwissen quasi vermittelt, wie man in Deutschland, mit den Regeln in Deutschland, ohne dass man irgendwelche Gesetze verstößt, also mithilfe der Gesetze Steuern sparen kann. Das Buch wird jetzt am 24.11. bei Amazon verfügbar sein. Wie gesagt, die Produktion, ich habe gerade gestern die Mitteilung bekommen, die Produktion ist abgeschlossen, wird jetzt quasi in die, in die Lega ausgeliefert und ist ab dem Zeitpunkt auch verfügbar. Also wer Lust hat, irgendwie um dieses Video herum, werden wir einen Link dann posten, wie man an dieses Buch kommen kann. 24.11. Ist der, ist der Buchstart und dann werden wir mal schauen, wie viele Unternehmer das Thema Steuern spannend interessiert. Ich habe da meine eigene Prognose, aber das werden wir dann dann faktisch dann auch
0: okay. Super. Ich freue mich. So Ansonsten äh, Kontaktdaten von Burkhard werde ich verlinken. Bevor ich jetzt sage, was wir noch alles verlinken, ein wichtiger Hinweis noch, nämlich Burkhardt ist seit fast drei Jahren bei mir in der Mastermind. Und jeder, der in der Mastermind ist, das ist eine Gruppe von in der Regel Unternehmern, Selbstständigen, die mindestens ein Jahr miteinander verbringt. Da gibt es zwei Treffen in Dubai, zwei Treffen in der Schweiz, man sieht sich bei den Seminaren. So, er ist seit drei Jahren dabei und ist natürlich einer der begehrtesten Gesprächspartner, weil jeder hat das Thema Steuern und sagt, was geht denn da? Also, wenn du Burkhardt ganz informell mal treffen möchtest, dann wirst du das natürlich ein Jahr lang mindestens bei mir in der Mastermind erleben. So, Burkhard, die Mastermind aus deiner Sicht, warum bist du da reingegangen, was hat es dir gebracht?
1: Ich bin da reingegangen, weil wenn man als Unternehmer tätig ist, wird man immer von dem normalen Umfeld umgeben. Wenn man aber Gas geben möchte und die Wirklichkeit verändern möchte und sieht, was möglich ist, dann muss man den Personenkreis, der um sich herum ist, einfach verändern. Da muss man mit Menschen zusammen sein, die etwas anderes wollen. Und es ist schon so, auf der Vertriebsoffensive, wo ich das erste Mal Kontakt zu dir aufgenommen sind schon unheimlich viele Menschen mit einem extrem geilen Mindset, die wollen einfach Gas geben. Das heißt, da bist du wie quasi so ein Leuchtturm für alle, diejenigen quasi, die sagen, komm, im Leben gibt es noch was. Und dann wird es eben, umso ernsthafter die Leute das wollen, umso ernsthafter die denen gehen. Und dann, geht, es wird, dann haben die dann irgendwie Seminare gebucht, dann Mentoring und dann am Schluss ist eben das Produkt Maßnahme. Da sind die Leute auch wirklich zusammen die es auch wirklich richtig ernst meinen, die auch wirklich, weil es kostet auch Geld, ne? dass man verpflichtet sich natürlich auch selbst, indem man Geld ausgibt und so weiter und die geben richtig Gas. Also ich habe bisher so viele Unternehmer, weil ich jetzt derjenige bin, der tatsächlich am längsten ist, in diesem Mastermind hineingehen sehen und wieder hier raus und jeder war brutal erfolgreicher danach und das inspiriert einfach und das liegt dann eben an dem Wissen, was du dann überträgst, aber eben auch an dieser Gruppe selbst, weil da sind halt unheimlich viele Unternehmer drin, die einfach Gas geben, die einfach sagen, du wenn du da irgend, dann, dann schlägt irgendjemand vor, ich habe die und die und die und dann ist dann kriegt der plötzlich den Applaus von ganz vielen Leuten, super, mach das so. Normalerweise wäre in seinem eigenen Umfeld zu Hause würde dir das erzählen, wenn er sagen, nee, bitte, mach das mal lieber nicht. Sei vorsichtig, du hast doch schon alles gemacht, was du willst, sei damit zufrieden und so weiter. Man würde an sich quasi ausgebremst werden. Dort das ist es ein ganz anderer Impuls. Da sagen die, sag mal, warum machst du das? Warum machst du noch nicht viel mehr? Warum hast du doch du hast doch schon da den riesen, du hast doch den, diesen Punkt gefunden, wo du quasi Kunden einen Nutzen liefern kannst. Nutzt das bitte eben auch. Und da ist es eben dieses Mindset dieser Leute, das ist einfach das begeistert mich bis heute, also die Leute, die da sind, sind einfach andere Menschen. Und viele von denen, wenn man so lange zusammen ist, auch wenn das, man hat ja eine sehr hohe Vertrauensbasis, weil in diesem Raum wird sehr, sehr offen gesprochen. Und es geht auch, ich bin jetzt Dreier da, nichts nach außen. Das heißt, die Leute sprechen über die Dinge, die gut laufen, über Ideen, aber auch über die Dinge, die nicht gut laufen und kriegen dann Impulse von denen, wie sie es denn hinbekommen kriegen können. Also es ist quasi, wenn man so will, wie, ähm, ja, Unternehmenswachstum auf Speed. Also, ne, das ist auch schon, da geht's schon richtig was ab. Also, ich glaube persönlich momentan, gibt es nicht viele Orte wie diesen, wo man mit solchen Menschen zusammenkommen kann und diese Entwicklung machen kann. ist bei einer Deswegen bin ich da auch sehr dankbar, dabei sein zu können. Und ähm, ja, wenn ich gefragt werde, macht das Sinn. Ich bin jetzt schon jetzt im dritten Jahr dabei. Und ähm, deswegen ist die Frage an mich zu stellen einfach wahrscheinlich die verkehrte, weil ich bin ja auch Unternehmer. Ich würde das Geld nicht ausgeben, wenn ich nicht einen erheblichen Mehrnutzen davon hätte. Und ich sehe den eben ganz, ganz wesentlich.
0: Also, wenn du neugierig bist, schick mir eine Nachricht. Wirst irgendeinen Weg finden, irgendwie eine Nachricht zu schicken zum Thema Mastermind. Und dann sprechen wir drüber. Wenn du Burkhard ganz informell treffen möchtest, ein Jahr lang, dann äh, wirst du das in der Mastermind tun können. Und das Rolex-Video, von dem wir zu Beginn gesprochen haben, ja, aktuell ist das nicht so 100% zutreffend. Aber Burkhard hat mir eben gesagt, da wird es einige Änderungen geben. Deswegen, das Rolex-Video findest du hier. Und dann haben wir ein cooles Video aufgenommen, was jeden Unternehmer interessiert, nämlich Wachstumsschmerzen. Das findest du hier. Das war's. Wenn dir das gefallen hat und du möchtest das gerne mit Bild und in Farbe sehen, dann schaust dir gerne bei YouTube an. Musst du aber nicht unbedingt. Du hast alle relevanten Informationen bekommen. Es ist nur wirklich für den Fall, dass du sagst, ah, ich bin visuell, ich brauche das, ich muss mir das nochmal angucken. Ich freue mich über dein Feedback, gerne auch, wenn du eine Rezension hinterlässt, wo auch immer, auf welchem Kanal, iTunes, Spotify, keine Ahnung. Oder in Social Media ist natürlich richtig gut, wenn du diese Podcast-Folge teilst in Social Media, eine Instagram-Story machst, wo auch immer du willst, wo deine Community ist. Darüber freue ich mich sehr. Also, bis zum nächsten Mal, liebe Grüße, fette Beute.